0: Deuxième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays deuxième partie donc nous partirions simplement de Paris par ce train de 1h22 que je mettais plus trop longtemps à chercher dans l'indicateur des chemins de fer où il me donnait chaque fois l'émotion, presque la bienheureuse illusion du départ, pour ne pas me figurer que je le connaissais. Comme la détermination dans notre imagination, des traits d'un bonheur, tient plutôt à l'idée des désirs qu'il nous inspire qu'à la précision des renseignements que nous avons sur lui, je croyais connaître celui-là dans ses détails, et je ne doutais pas que j'éprouverais dans le « wagon » un plaisir spécial quand la journée commencerait à fraîchir, que je contemplerais tel effet à l'approche d'une certaine station, si bien que ce train réveillant toujours en moi les images des mêmes villes que j'enveloppais dans la lumière de ces heures de l'après-midi qu'il traverse, me semblait différent de tous les autres trains. Et j'avais fini, comme on fait souvent, pour un être qu'on n'a jamais vu, mais dont on se plaît à s'imaginer qu'on a conquis l'amitié, Pardonner une physionomie particulière et immuable à ce voyageur artiste et blond qui m'aurait emmené sur sa route et à qui j'aurais dit adieu au pied de la cathédrale de saint lô avant qu'il se fût éloigné vers le couchant comme ma grand'mère ne pouvait se résoudre à aller tout bêtement à balbec elle s'arrêterait vingt-quatre heures chez une de ses amies de chez laquelle je repartirai le soir même pour ne pas déranger, et aussi de façon à voir dans la journée du lendemain l'église de Balbec, qui, avions-nous appris, était assez éloignée de Baalbec-Plage, et où je ne pourrais peut-être pas aller ensuite au début de mon traitement de bain. Et peut-être était-il moins pénible pour moi de sentir l'objet admirable de mon voyage, placé avant la cruelle première nuit, où j'entrerai dans une demeure nouvelle et accepterait d'y vivre. Mais il avait fallu d'abord quitter l'ancienne. Ma mère avait arrangé de s'installer ce jour-là même à Saint-Cloud, et elle avait pris, ou fin de prendre, toutes ses dispositions pour y aller directement après nous avoir conduits à la gare, sans avoir à repasser par la maison où elle craignait que je ne voulusse, au lieu de partir pour Balbec, rentrer avec elle et même sous le prétexte d'avoir beaucoup à faire dans la maison qu'elle venait de louer, et d'être à court de temps, en réalité pour m'éviter la cruauté de ce genre d'adieu, elle avait décidé de ne pas rester avec nous jusqu'à ce départ du train où, dissimulée auparavant dans des allées et venues et des préparatifs qui n'engagent pas définitivement, une séparation apparaît brusquement, impossible à souffrir, alors qu'elle n'est déjà plus possible à éviter. Concentrée tout entière dans un instant immense de lucidité impuissante et suprême pour la première fois je sentais qu'il était possible que ma mère vécût sans moi autrement que pour moi d'une autre vie elle allait habiter de son côté avec mon père à qui peut-être elle trouvait que ma mauvaise santé ma nervosité rendaient l'existence un peu compliquée et triste cette séparation me désolait davantage parce que je me disais qu'elle était probablement pour ma mère le terme des déceptions successives que je lui avais causées, qu'elle m'avait tues, et après lesquelles elle avait compris la difficulté de vacances communes. Et peut-être aussi le premier essai d'une existence à laquelle elle commençait à se résigner pour l'avenir, au fur et à mesure que les années viendraient pour mon père et pour elle, d'une existence où je la verrais moins, où, ce qui même dans mes cauchemars ne m'était jamais apparu, elle serait déjà pour moi un peu étrangère, une dame qu'on verrait rentrer seule dans une maison où je ne serais pas, demandant au concierge s'il n'y avait pas de lettres de moi. Je pus à peine répondre à l'employé qui voulut me prendre ma valise. Ma mère essayait pour me consoler des moyens qui lui paraissaient les plus efficaces. Elle croyait inutile d'avoir l'air de ne pas voir mon chagrin. Elle le plaisantait doucement. Eh bien, qu'est-ce que dirait l'église de Balbec si elle savait que c'est avec cet air malheureux qu'on s'apprête à aller la voir Est-ce cela le voyageur ravi dont parle Ruskin D'ailleurs, je saurais si tu as été à la hauteur des circonstances. Même loin, je serais encore avec mon petit loup. Tu auras demain une lettre de ta maman. Ma fille, dit ma grand-mère. « Je te vois comme Madame de Sévigné, une carte devant les yeux et ne nous quittant pas un instant. » Puis maman cherchait à me distraire. Elle me demandait ce que je commanderais pour dîner, elle admirait Françoise lui faisait compliment d'un chapeau et d'un manteau qu'elle ne reconnaissait pas, bien qu'ils eussent jadis excité son horreur quand elle les avait vus neufs sur ma grand-tante. L'un, avec l'immense oiseau qui le surmontait, l'autre chargé de dessins affreux et de jets. Mais le manteau étant hors d'usage, Françoise l'avait fait retourner et exhiber un envers de drap uni, d'un beau ton. Quant à l'oiseau, il y avait longtemps que, cassé, il avait été mis au rencard. Et de même qu'il est quelquefois troublant de rencontrer les raffinements vers lesquels les artistes les plus conscients s'efforcent dans une chanson populaire, à la façade de quelques maison de paysans qui fait épanouir au-dessus de la porte une rose blanche ou soufrée, juste à la place qu'il fallait, de même le nœud de velours, la coque de ruban qui eussent ravi dans un portrait de Chardin ou de Whistler, Françoise les avait placés avec un goût infaillible et naïf sur le chapeau devenu charmant. Pour remonter à un temps plus ancien, la modestie et l'honnêteté, qui donnait souvent de la noblesse au visage de notre vieille servante, ayant gagné les vêtements que, en femme réservée mais sans bassesse, qui sait tenir son rang et garder sa place, elle avait revêtu pour le voyage afin d'être digne, d'être vue avec nous, sans avoir l'air de chercher à se faire voir. Françoise, dans le drap est passé de son manteau et les poils sans rudesse de son collet de fourrure faisait penser à quelqu'une de ces images d'Anne de Bretagne, peintes dans des livres d'heures par un vieux maître, et dans lesquelles tout est si bien en place. Le sentiment de l'ensemble s'est si également répandu dans toutes les parties que la riche et désuète singularité du costume exprime la même gravité pieuse que les yeux, les lèvres et les mains. On aurait pu parler de pensée à propos de Françoise elle ne savait rien dans ce sens total où ne rien savoir équivaut à ne rien comprendre, sauf les rares vérités que le cœur est capable d'atteindre directement. Le monde immense des idées n'existait pas pour elle mais devant la clarté de son regard, devant les lignes délicates de ce nez, de ses lèvres, devant tous ces témoignages absents de tant d'êtres cultivés chez qui ils eussent signifié la distinction suprême, le noble détachement d'un esprit d'élite, on était troublé, comme devant le regard intelligent et bon, d'un chien à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes, et on pouvait se demander s'il n'y a pas parmi ces autres humbles frères, les paysans, des êtres qui sont comme les hommes supérieurs du monde, des simples d'esprit, ou plutôt qui, condamnés par une injuste destinée à vivre parmi les simples d'esprit, privés de lumière, mais pourtant plus naturellement, plus essentiellement apparentés aux natures d'élite que ne le sont la plupart des gens instruits, sont comme des membres dispersés, égarés, privés de raison, de la famille sainte des parents, restés en enfance, des plus hautes intelligences et auxquelles, comme il apparaît dans la lueur impossible à méconnaître de leurs yeux, où pourtant elle ne s'applique à rien, il n'a manqué pour avoir du talent que du savoir fin de la deuxième partie nom de pays le pays enregistré par bernard